0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días. Empezamos la semana. Por supuesto, todos ustedes esperando el partido de fútbol. Yo también. Pero primero tenemos que cumplir con nuestras obligaciones con los auspiciadores de este programa. Muy bien. Y ahora sí empezamos nuestro programa. Y vamos a hablar de la entrevista que el presidente de la República diera ayer al eh, Canal del Estado, al Canal 7 como lo conocemos en Lima o TV Perú. Y hay varias cosas que decir de entrada, ¿No? Primero, es discutible que esto fuera una entrevista, más bien se trataba de recoger las declaraciones del presidente de la república. Se trata del Canal del Estado, que como sabemos, lamentablemente, más parece el canal de gobierno, y se trata del jefe de prensa, ¿no es cierto? El director de prensa del mismo canal, que no es el que suele hacer las entrevistas, que visitó al señor ministro de Cultura unos días antes y como veremos después, eh, se ajusta al libreto. Eso se le escapó al presidente al señalar que los medios de comunicación tienen su propio libreto. Bueno, fue una confesión de parte casi. En el aspecto formal, como veremos, el presidente suele ser muy confuso en su manera de expresarse. Ha tenido una amplia corrección, creo yo, porque ha sido entrenado, esta entrevista responde a varios meses, creo yo, de entrenamiento para poder responder entrevistas. Pero el resultado, como veremos, está lejos de ser el aprobatorio, ¿No? Confuso, repleto de lugares comunes, contradictorio y sin repregunta y esto es crítico esto es crítico porque si bien condena algunas cosas y apoya a otros la repregunta era fundamental hemos cogido algunos pedazos de la entrevista al azar para comentarlos con ustedes de algunos aspectos que son importantes y vamos con el primero adelante por favor
1: por en esa desesperación por no llegar a donde debe llegar uh -huh. eh, pues este se someten en todo caso a hacer ciertas este, algunas eh, supuestas eh, declaraciones y me gustaría de que estas investigaciones ya eh, se hagan con no solamente con la rapidez sino también se hagan eh, con la seriedad del caso ¿no? ahora pero presidente van no a haber va buscar... muchos audios me imagino pero creo que las investigaciones por el bien del país la de, de, deben hacerse eh, con total transparencia. A mí se me han montado muchísimos, muchísimos audios, muchísimos videos, eh, muchas declaraciones, mensajes, es lo bien. que se dio durante toda la campaña, ¿no? Sí, y a mí, a mí no me extraña eso, pero sí eh, lo que corresponde para transparentar en este marco en cuanto a la corrupción, en cuanto a todo lo que está dando, estoy dispuesto para colaborar, pero acá rechazo de que por parte nuestra se ha encaminado y se ha dicho a un ministro hoy hace esto, te voy a encargar esta, este sector, o alguna persona de confianza, vete a hacer esto, pero je, cuesta esto, vale tanto.
0: Es difícil entender el castellano del presidente, hay que decirlo, pero hay dos cosas aquí, en este pasaje, que tienen que quedar en claros Él dice, yo estoy dispuesto a que me investiguen, que todo sea con transparencia. Mientras tanto, su abogado presenta un recurso para declarar nulo el auto de autodepartorio en su contra, señalando que no se lo puede investigar. Entonces, que se ponga de acuerdo con su defensa. Porque si dice que está de acuerdo en ser investigado, ¿por qué su defensa no está de acuerdo en que sea investigado? Es una contradicción, digamos, manifiesta en lo que está diciendo, en lo que acaba de decir. Y había una repregunta obvia, señor. Estamos hablando específicamente de un audio en el cual Samir Villaverde le entrega 100 mil o 100 grandes, 100 grandes a su ministro. Se lo preguntan después, es verdad, pero no basta con decir yo no sé nada, no basta. La verdad es que el presidente lo que está diciendo es vienen más audios, sé que vienen muchos más, porque es evidente que sabe que él está involucrado en lo que se está discutiendo en esos audios. Y ese es un tema de lo que le hicieron en campaña. Es un tema crítico para su presidencia, pero parece no preocuparle demasiado. Veamos lo que sigue.
1: Eh, bueno, es una, una decisión que, eh, personal a la cual yo conozco muy bien eh, el comportamiento de cierto sector de la prensa durante mi recorrido como candidato. Y, y cuando he venido viendo de que eh, cedo algunas entrevistas algunos espacios, no se dice lo que, lo, lo, lo que se me entrevista, sino eh, su libreto que lleva ya con anticipación. Una de ellas fue lo que pasó con este periodista que vino, el Rincón. señor Rincón, ¿no? Eh, pero, se me quería poner algunas palabras en la boca y al final salieron lo que él que él, él quería eh, y no la que, no la que nosotros eh, habíamos eh, presidente pero
0: entonces ese distanciamiento que usted tiene con la prensa surge como consecuencia de esa no, no la rechazo es su entrevista. papel yo creo
1: que, pero acá estamos yo le pregunto a usted Usted ha tenido una llamada mía a de decirle, se ve qué, eh, haga esto, a pesar de que este es, este es, este es el canal de todos sí, los peruanos. Eso, eso no ha sucedido. Y no va a suceder. Y, y, y eso, yo soy totalmente lo respetuoso dije, ¿no? Eso no de lo la creo libertad que lo de prensa. En mi gobierno no va a haber ningún tipo de mordaza.
0: Todo lo que dicen en esta parte es absurdo. En primer lugar, la entrevista con Fernando del Rincón fue una entrevista que se grabó y se transmitió íntegramente sin editar. Se demoraron dos días, pero la transmitieron íntegramente sin editar. ¿Cómo va a poner palabras en su boca? El señor saltó encima de él, ¿no es cierto? Lo agarró de ventríloco. Fueron las palabras de Castillo que no podía responder una entrevista bien hecha. Ese es el problema. En segundo lugar, su entrevistador sí se reunió con el ministro de Cultura. Y el ministro de la luego reunirse con él, salió y nos adelantó que el presidente pronto iba a dar entrevistas. Así que sí ha habido una coordinación clara para que el presidente vaya en un, hay que decirlo, extraño horario y un extraño día de la semana, si es que quería que realmente se le escuchara. Lo que no podían tolerar en Palacio es que todos los medios de prensa escrita del Consejo de la Prensa Peruana tuvieran un banner todos los días numerando los días que el presidente no da entrevistas y querían desaparecer el banner que está colgado en todos los kioscos del Perú ese es todo el problema y por supuesto que coordinaron y ese fue el libreto como ven al presidente le gusta su libreto y eso de que yo soy tolerante con la libertad de expresión es mentira salió de ahí y no contestó una sola pregunta a todos los periodistas que estaban afuera y recuerden ustedes que las entrevistas dadas a Hildebrand y a Fernando del Rincón son entrevistas que se dan después de que el presidente no diera ninguna desde el 28 de julio hasta enero. No es que siempre las daba y bueno, las paró porque bueno, lo molestaron. No, y algo más. César Hildebrand le preguntó más o menos lo mismo ¿ah? ¿eh? Y esa entrevista no le molestó. Si ustedes leen bien esa, lo deja peor todavía que la de Fernando Rincón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El presidente no puede resolver un asunto tan simple como la comunicación política, que todo político tiene que de alguna manera dominar. Sí, ha tenido entrenamiento, ha tenido clases pero no mejora sus capacidades. Y el problema es que miente descaradamente y se contradice descaradamente. Han habido más ejemplos durante la entrevista. Por ejemplo, decir que nunca se ha reunido con Carolín López cuando a la fiscalía le ha dicho que sí la conoce. ¿Cómo puedes hacer eso? Eso es lo básico. Hubieron algunos otros temas que parecen anecdóticos, pero que tienen alguna importancia. El tema del bendito sombrero. Escuchemos la respuesta.
1: Mi hijo cumple años eh, el 8 de, de, de febrero. Y uno de los pedidos que me hizo, me dijo, papá, yo sé que eh, mis abuelos, mis hermanos, en Puña y en, en Cajamarca usamos el sombrero, pero hoy eres presidente de todos los peruanos. Eh, aparte del abrazo que me vas a dar, por favor, quita el sombrero. Uh -huh. Eh, lo he hecho con la finalidad de que eh, eh, hacer un llamado más que todo a la unidad no. estoy acá dispuesto para, para seguir trabajando por este país mi país que tanto quiero vamos a
0: recordar un poquito los hechos se fue a Brasil en febrero Bolsonaro le quitó el sombrero se burló de él se puso él el sombrero y nunca más vimos el sombrero el sombrero es parte de una puesta en escena, no es que, bueno, está siguiendo sus tra costumbres tradicionales, porque cuando era huelguista acá, en el 2017, nunca tuvo el sombrero en la cabeza. Es una puesta en escena, parte de una campaña para hacerlo más rural, más pobre, más maestro. Pero es evidente que esto era una farsa. Y era clarísimo que esa farsa no podía seguir sosteniéndose en el tiempo. Como la, la moda, por ejemplo, de imitar a, a Evo Morales o a Correa con algún tipo de vestimenta creada por él mismo. Se han visto con claridad? La entrevista ya no usa los termitos de Evo. Ha modificado su vestir también. Porque la forma importa y porque es evidente que tiene asesoría de imagen para tener una puesta en escena distinta no usa corbata pero se pone un termo absolutamente occidental con ese ha viajado a los Estados Unidos toda la gira ha sido en ese tono ya no usa sombrero pero lo que no mejora es el discurso están trabajando con él, claro tenía 02, ahora tiene 06 pero no ha pasado porque la forma importa también al hablar y reitero, es sumamente confuso. No solo por los problemas del dequeísmo, el género y el número, sino porque sus ideas no son claras. Y cuando habla, no da apariencia de verdad. Y como se contradice además, porque el fondo también es falso, el resultado es un desastre. Vamos a la pausa Samsung. Regresamos con más, no hemos terminado. Y tengo que presentar el pase Samsung de la siguiente manera. Les cuento que Samsung nos invita a compartir momentos mágicos con papá con increíbles opciones de regalo Galaxy por su día. Entréense más a continuación. Y el presidente habló mucho porque fue una hora de entrevista, pero uno de los momentos más críticos tal vez, más dramáticos, fue cuando explicó cómo escogía y designaba a sus ministros, porque lo que queda claro es que no hace ninguna investigación, por lo menos por confesión propia, de los antecedentes de las personas que designan los casos, cargos de más alta importancia, y que se entera después cuando ya estén en el cargo, escuchemos.
1: Pero más allá de eso, lo que hemos creído es en la palabra, la persona. ¿no? Llamando a que es experto en esto, va a contribuir en este sector. Y a eso se ha debido la confianza que le hemos dado. ¿no? A ver, no solamente premieres, ministros. Y, y me, en tanto me preocupa cuando dejan de asumir la función salen ya al otro lado y dicen otra cosa ¿no? y nos hacen algunas propuestas las evaluamos las escuchamos y nosotros somos los que decidimos más no corresponde a una cuota esta es una, no es una repartida acá se trata de ver que las personas que quieran contribuir y contribuyen al país para ver el tema por ejemplo lo que hoy en día se, se nos viene azotando ¿no? la rechazo categóricamente no existe, no ha existido y no va a existir un gabinete en la sombra no lo hay eh, lamento también de que personas que se les muestra la confianza uh -huh. y cuando ya no están en el entorno del gobierno eh, salgan a decir lo contrario, y no han tenido la valentía de conversar así de, en el marco cuando hemos estado en Palacio
0: el final se refería a Mirta Vázquez a Benino Guié, que fueron los primeros de hablar de un gabinete en la sombra, de repente el presidente no entiende el concepto, no es que tenga una persona asignada a cada ministerio y que sesionen con él como si fueran un gabinete lo que tiene son personas que toman decisiones por encima del primer ministro directamente con él. Y eso sí está clarísimo. Pero bastante claro en su gobierno. Lo que es grave, reitero, es que diga tan suelto de huesos, bueno, nosotros creemos en la palabra de la gente, ¿no? Nos dice que son expertos en esto, y ya está, listo. Ese es todo el análisis, esa es toda la revisión. En algún momento dicen, todos firman una declaración jurada. Oiga, y después... Después solo le preocupa, ¿no es cierto?, que digan que hay un gabinete de la sombra. No le preocupa que salgan con más prontuario del que entran. Tiene un ministro en este momento fugado, un ministro que él escogió porque es su amigo de Chota. Es un paisano apadrinado por él que sobrevivió a cuatro primeros ministros, que se fue el primero de marzo, y está fugado desde el probablemente 2 de junio fugado porque en un audio se escucha claramente que recibe una maleta con dinero lo cual es gravísimo pero gravísimo para cualquier gobernante no, él solo lamenta que traiciona la confianza después de que se han ido como si viviera en otro mundo la verdad, no, no, no se entera de qué está pasando en el Perú tenemos algunos fragmentos más. Eh, por supuesto, dice que a él jamás le va a salpicar la corrupción. Veamos.
1: Jamás me va a salpicar a mí la corrupción. Y si pasa por el entorno familiar que hay que dar la cara, la tenemos que hacerla. Y de acá, no solamente al entorno del, del presidente, sino a muchas personas que hasta el día de hoy no dan la cara. ¿No? Yo creo que es el momento donde también el, en los regímenes anteriores también digan ¿sabe qué? Basta de esto, ¿no? Entonces, muchas veces se quiere salpicar al presidente y yo estoy seguro acá, acá de que voy a corresponder a la crianza que me dio mis padres, ¿no? a la formación que me hicieron, con valores y jamás haría un... un en todo caso, este, estaría metido en, en actitudes de este tipo. no Durante toda la entrevista
0: también se ha referido a los regímenes anteriores, a lo que ha heredado. Bueno, los pecados de los otros no te hacen santo. Eso hay que repetirlo siempre. Que otros presidentes sean ladrones no significa que tú eres santo. Significa que tú también puedes ser ladrón. Eso es lo que significa. Y si te puedes salpicar y decir que tu papá te va a desheredar, luego de decir que tu papá es pobre y no tiene nada más que la casita que, le di, que lo logró tener gracias a Juan Velasco Alvarado, entonces ¿de qué te va a desheredar Es un disparate ya ha habido como estos pero montones durante toda la entrevista ¿qué más ha dicho el presidente? para terminar porque hoy día tenemos que hacer un programa corto porque hay fútbol que su maestría la ha hecho con mucho esfuerzo ¿eh? mucho sudor veamos por favor
1: Sí, me siento eh, eh, feliz, por no decirle, de haber encaminado con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo, eh, llevando a cabo esta, 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 esta maestría eh, sobre la equidad de Género en eh, los niños de tercer y cuarto grado de mi escuela. Pero no le... creo que haya, haya, otra, se haya dado otra investigación con esos niños y con esa comunidad. ¿Usted hizo esa investigación? Sí, con mi esposa, con Lilia. Eh, hicimos eh, en los niños eh, de tercer y cuarto grado de primaria eh, eh, en la escuela 10465 de Puña ¿fue una investigación cualitativa o cuantitativa? es una investigación mixta
0: ¿saben cuál era la repregunta ahí? ¿qué es género? esa era la repregunta y les aseguro que el presidente no hubiera podido contestar porque plagió su tesis está plagiada tiene a la cuña que lo protege y dice que tiene contenido original, pero la, la tesis, todo el marco conceptual está plagiado. El presidente no es una persona que defienda la equidad de género en ninguna política pública, es más, ganó con un ideario programa que desprecia la equidad de género. Las ideas de Verónica Mendoza son consideradas caviares, son consideradas despreciables por Guido Bellido, que dice: No, nuestros pueblos no aceptan esas cosas, esas cochinadas de la equidad de género. Su tesis es de equidad de género en el aula. ¿Qué es género, señor presidente? Sí. Ya, más complicado. ¿Qué es equidad? Yo estoy seguro que el presidente no podía ni siquiera hacer las definiciones correctas del título de su famosa maestría. ¿Y cuál sudor? Le aplicó una encuesta no sabemos qué formulario fue, porque no se sabe, no está en la tesis, a un grupo de niños de tercer y cuarto grado, supuestamente desarrollaron una serie de talleres, no se dice qué se hizo en esos talleres, y luego hicieron otra encuesta diciendo que habían tenido resultados excelentes con la nueva metodología. Eso fue toda la tesis, ese fue su sudor, del esfuerzo de su esposa y de él en sacar su maestría es demasiado falso que lo que quien lo está entrenando tiene que entender que el presidente de la república tiene que transmitir verdad y no transmite verdad en toda la confusión verbal que tiene, no transmite verdad, y ese es un problema más grave y bueno, ahora nos tenemos que despedir y esto ha sido todo por hoy, acá tengo mi, mi camiseta lista, ¿no es cierto?, Arriba Perú y nos vemos nuevamente el día de mañana. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify. También los pueden escuchar. Nos vemos nuevamente mañana. Arriba Perú. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.